0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Windkraft an Land. Im vergangenen Jahr trugen Windturbinen auf See und an Land etwa zu einem Viertel des deutschen Stromverbrauchs bei. Mit den übrigen erneuerbaren Energieanlagen war fast die Hälfte unseres Stroms klimafreundlich. Doch bis 2030 sollen es 80 Prozent werden. Dafür muss der Ausbau jetzt deutlich Fahrt aufnehmen. Seit dem Rekordjahr 2017, in dem 5.500 Megawatt Windkraftleistung an Land in Deutschland errichtet wurden, ist der Ausbau in Stocken geraten. Nur etwa 2.000 Megawatt kamen im Vorjahr dazu. Wie schätzt die Branche die Aussichten ein? Immerhin hat die Politik die Ausbauziele ja enorm erhöht. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, BWE.
0: Mit einem noch nie dagewesenen Rekordausschreibungsvolumen von fast 13 Gigawatt Leistung Windenergie an Land. Für 2023 sieht die Branche in Deutschland nach Jahren des politisch verordneten Bremsens einen Neustart. Insgesamt ist die Branche daher optimistisch für das neue Jahr 2023.
1: Optimismus allein aber wird nicht genügen, um binnen eines Jahres 13.000 Megawatt in die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur zu bringen. Das wäre mehr als das Doppelte des Rekordjahres 2017. Die Bundesregierung hat deshalb die Flächenländer verpflichtet, etwa zwei Prozent ihrer jeweiligen Territorien für Windkraft auszuweisen. Ein guter Anfang, kommentiert Hermann Albers.
0: Die Bundesregierung hat ihr erstes Jahr im Amt dazu genutzt, die Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, besonders des Leistungsträgers Windenergie, aktiv zu gestalten. Erste Fortschritte sind erkennbar, auch wenn noch offene Baustellen bestehen, die in diesem Jahr schnell geschlossen werden müssen. Dann kann der nötige Ausbau stattfinden und die volkswirtschaftlichen Wertschöpfungspotenziale der Windenergie entfesselt werden.
1: Der Bund erhöhte nicht nur die Mengen an neu zu errichtenden Windturbinen. In Absprache mit Meteorologen und Flugradar und Bundeswehr wurden auch bisher gesperrte Flächen freigegeben. 41 Anträge zur Errichtung von insgesamt 119 Windenergieanlagen seien so seit 2020 möglich geworden, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. Auch an anderer Stelle gab es Fortschritte.
0: Ich bin der Koalition dankbar, dass in der Mitte des vergangenen Jahres neue Ausbauziele definiert wurden, das überragende öffentliche Interesse herausgestellt, verbindliche Flächenziele festgelegt und erste Standardisierung im Natur- und Artenschutz Erreicht
1: Aber es gibt auch noch viele Hemmnisse. So waren die Ausschreibungen des vergangenen Jahres alle unterzeichnet. Sprich, es gab gar nicht genug Bewerber auf die von der Bundesnetzagentur angebotenen Zuschläge für neue Windturbinen. Laut Branche lag das nicht nur an fehlenden Flächen und Genehmigungen, sondern auch daran, dass im Zuge der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine alles teurer wurde. Das betrifft sowohl Kredite bei den Banken wie auch Teile und Transporte für die Windkraftanlagen. Darum genügten den Planern und Investoren die Höchstpreise in den Auktionen nicht. Zum Jahresende 2022 reagierte die Politik und genehmigte eine Anhebung der Höchstpreise um 25 Prozent. Hermann Albers fürchtet, dass das nicht reicht.
0: Die 2022 beschlossenen Gesetze werden alle ihre volle Wirkung erst mittelfristig entfalten. Die bereits erfolgte Anhebung der Höchstwerte bei den Ausschreibungen wird wirksam sein, bildet den Gesamtkostenanstieg aus der Vervierfachung der Zinsen und dem Kostenanstieg von 35 bis 40 Prozent in der Herstellung von Umspannwerken und Anlagen allerdings noch nicht voll wieder. Andere schnell wirksame Maßnahmen wie ein Vorrang für Repowering mit abgekürzten Verfahren müssen noch gesetzlich verankert werden. Allein hier schlummert ein Potenzial von bis zu 45 Gigawatt.
1: Gut dagegen sei das Bürgerenergiegesetz, das jetzt Bürgergesellschaften mit Geld für die Planung von Windkraftanlagen unter die Arme greift. Diese Förderung ist nur zurückzuzahlen, wenn der Bau letztlich gelingt, lobt der BWE. Windkraft von Bürgern für Bürger habe auch nicht die Akzeptanzprobleme wie Windprojekte großer Firmen von außerhalb auf die Branche. Zudem gesteht das reformierte erneuerbare Energiengesetz, das ab diesem Jahr gilt, Kommunen eine finanzielle Beteiligung an den Erlösen von Windparks in ihrem Umfeld zu. Bei aller Krisenbewältigung wegen der ausbleibenden Lieferung, vor allem von Erdgas aus Russland, sind aber einige Gesetzesvorhaben verzögert worden, erinnert Hermann Albers.
0: Noch offen sind dagegen die Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Ein solches Gesetz wurde für 2022 als Teil des Sommerpaketes angekündigt, dann jedoch in das erste Quartal 2023 verschoben. Noch immer behindern einzelne Belange wie Denkmalschutz, Wetterradare, Hubschrauber, Tiefflugstrecken, militärisches Radar- und Drehfunkfeuer den Ausbau in signifikanter Weise. Wir sind über jeden Fortschritt in diesem Bereich dankbar.
1: Einiges Vertrauen der Windenthusiasten wurde auch erschüttert, weil die Bundesregierung seit Dezember 2022 überhöhte Erlöse der Stromproduzenten abschöpft. Leider kam dieser Übergewinnabzug nicht als Steuer auf Gewinne, sondern bemisst sich an staatlich vorgegebenen Erlösen. Das sei nicht gut für das Investitionsklima und die Planungssicherheit, hatte der Bundesverband Erneuerbare Energien moniert. Offen ist auch noch eine Neugestaltung des Strommarktes. Noch würden zu oft erneuerbare Stromanlagen abgeregelt, weil fossile Kraftwerke den Platz im Stromnetz besetzen. Auch hier müsse in diesem Jahr schnell Abhilfe her, fordert Albers.
0: Die vergangenen Maßnahmen, nicht zuletzt die notwendig gewordenen Abschöpfungen von Umsätzen im Bereich der Windenergie, sind kritisch. Es macht deutlich, wie wichtig es ist, ein neues Marktdesign anzupacken. Hierzu sollte die Plattform klimaneutrale Stromsysteme bereits 2022 Ergebnisse liefern. Nun ist deren Einrichtung überfällig. Noch immer wird die Windenergie abgeregelt, um Netzengpässe zu vermeiden. Dabei gibt es unter dem Schlagwort Nutzen statt Abschalten technisch erprobte Möglichkeiten, jede produzierte Kilowattstunde auch zu nutzen. Hier gilt es, den regulatorischen Rahmen entsprechend anzupassen und um mit einem neuen Strommarktdesign betriebswirtschaftliche Anreize zu etablieren.
1: Bis 2030 sollen die heute knapp 60.000 Megawatt installierter Leistung an Windkraft an Land mindestens verdoppelt werden. Dabei müssen auch noch alte Windturbinen ersetzt werden, die 20 Jahre und älter sind. Soll die deutsche Stromversorgung auch künftig sicher und bezahlbar bleiben, muss also viel geschehen. Eine Beschleunigung für die Ausweisung von Flächen und die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen scheitere in den Ländern auch an fehlendem Personal und Geld, beklagte Anfang dieses Jahres erst der Städtetag Baden-Württemberg. Doch gerade in den Ländern liegt momentan der Schlüssel für die Entfesselung der Windkraft, meint der BWE.
0: Gleichzeitig bleiben die Bundesländer gefordert, die bundesgesetzlichen Regelungen schnell umzusetzen. Bund und Länder können dieses Jahr zu einem Neustart für den Leistungsträger Windenergie werden lassen. Dies liegt im Interesse der Gesellschaft, einer sicheren, kostengünstigen und klimafreundlichen Energieversorgung in Deutschland. Die Windenergie wird hierbei den stärksten Beitrag leisten. Dies stärkt die Energiesouveränität, HIP-Wertschöpfung und erschließt Beschäftigung. Wir freuen uns also auf ein spannendes Jahr 2023 und der Bundesverband Windenergie und die Windbranche wollen Klimaschutz und Selbstständigkeit in der Energieversorgung weiterentwickeln und verbessern.
1: Das war die heutige Folge zum Durchstarten für die Windkraft an Land ab diesem Jahr. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.